0: Hola, estás escuchando Fresa Amaranto Podcast, un espacio dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar de nuevo en otro episodio de Fresa Amaranto Podcast. Pues te cuento que hoy vamos a platicar de un tema que es bastante popular en México en estos momentos y si tú me escuchas de otro lado que no sea México, ¡no te, no te vayas! No le pases a este episodio y te cambies porque de verdad lo que te quiero platicar hoy, lo que te voy a contar te va a servir mucho para hacer conciencia sobre el poder que tenemos como consumidores de productos y de los cambios que podemos lograr si hacemos que nuestra voz se escuche. Entonces, no te vayas y quédate a, a escucharlo y para que me cuentes también qué te parece. Y el tema del día de hoy es que te voy a platicar. Eh, en México se, se está llevando a cabo un nuevo etiquetado de, en los alimentos. Y te voy a platicar, o sea, por qué este cambio, por qué se decidió hacer. Y sobre todo, te voy a dar mi opinión al respecto como nutrióloga y como consumidora también. Entonces, ¿pues ¿qué onda con esto del nuevo etiquetado? Esto del nuevo etiquetado es una actualización de la norma mexicana sobre el etiquetado, que se le conoce como la norma 051. Y este nuevo sistema de etiquetado es una estrategia que se está implementando para combatir el sobrepeso y la obesidad en México. Porque en México, la verdad, este, el problema de la obesidad y del sobrepeso es un gran, gran problema en México. Y no sé si tú sabías, pero México ocupa el primer lugar como el país con mayor obesidad en el mundo. Esto me refiero a obesidad infantil. Y el segundo en obesidad en, en adultos. ¿Quién crees que sea el primero? <risa> Bueno, es Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí en ese aspecto pues estamos entre los top 5. Entonces también esto del nuevo etiquetado es para, para combatir este gran problema de salud pública. Y este nuevo etiquetado también viene a ser como una solución, vamos a decir, tal vez algunas personas lo vean como extrema, pero ahora sí, como dice el dicho, a situaciones extremas, pues medidas extremas. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué se cambiaron las etiquetas? Y te platico, mira... Diversos estudios se han realizado sobre el cómo la gente percibe las etiquetas en los productos. Sobre todo el etiquetado frontal. En la parte de abajo, tú puedes ver en el producto que en la parte de abajo tiene unas como, como burbujitas, unas bolitas. Y ahí viene que dice 150 calorías, tiene más del 30% de estos y así. O sea, vienen unos números que hasta yo misma me confundo. O sea, la verdad... Yo ni los pelo esos números. Entonces, hay muchos estudios que demuestran que este etiquetado de verdad no, no funciona para el propósito, que es que cuando tú escoges un producto inmediatamente sepas si lo que estás comiendo pues va a ser bueno para ti, ¿verdad? En, o va a ser saludable para ti. Entonces, pues con estos estudios, con toda esta investigación y todos los resultados que se han visto, pues se decidió comenzar a buscar nuevas estrategias para que las personas puedan leer e interpretar las etiquetas de una manera sencilla y efectiva. Y por eso es que nace este nuevo etiquetado. A este nuevo etiquetado se le conoce como etiquetado de advertencia. Seguramente tú estás así como que, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué me hablas? No entiendo nada. Y bueno, yo estoy... Por eso es que quise hablar de esto, porque sí he recibido preguntas tanto en mis redes sociales como familiares, amigos que están como que eh, pues así como un poco confundidos con lo que está pasando. Sobre todo porque ahorita ya se está viendo este nuevo etiquetado en los productos, entonces eh, la gente está como que pues sí, sacada de onda como, como decimos en México. Entonces, básicamente este nuevo etiquetado consiste en clasificar los productos en cinco categorías: en exceso calorías, exceso azúcares, exceso grasas saturadas, exceso grasas trans y exceso sodio. Así, o sea, es como tú los vas a ver en en los productos y esta información viene contenida dentro de unos sellos de forma octagonal con el fondo negro y las letras son blancas esto lo digo porque pues quiero describirte para que sepas eh, de lo que estoy hablando entonces esta clasificación o sea cómo como saben cuál producto tiene esta clasificación verdad porque esta es otra cosa que dicen pues yo estaba acostumbrada a comer tal y tal producto y de repente me sale que tiene este sello, o sea, ¿cómo saben ¿no? que, que tiene esta clasificación? Pues mira, te cuento. La clasificación de los sellos se basa en el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué es esto? ¿A qué me refiero con perfil de nutrientes? Perfil de nutrientes es una herramienta para catalogar los alimentos y bebidas procesadas con niveles excesivos de nutrientes. Y estos nutrientes pues vienen siendo el azúcar, la sal, las grasas trans, las grasas totales, las grasas saturadas, ¿sí? Entonces se basan en, este, en esta herramienta para denominar que si tiene exceso de grasa, exceso de sodio, exceso de grasa, etc. Y pues una de las cosas que, que más ha cambiado con este etiquetado nuevo es que ahora los productos van a ser como más estándar. Todas estas mediciones se van a dar. En, en base a 100 gramos en, en los sólidos o en 100 mililitros, los líquidos. A esto me refiero porque esto lo hacen con la finalidad de, de facilitar la comparación entre los productos. Entonces, para que un alimento cuente con, con esta leyenda que diga exceso de grasa, exceso de calorías, pues debe de tener en el producto de 100 gramos, supongamos que tenemos una bolsita de papitas, Vamos a ponerle un ejemplo para que se haga más entendible. Tienes una bolsita de papitas que pesa 100 gramos y tiene 100 calorías. ¿sí? Ahora, el nuevo, una de las reglas del nuevo etiquetado es que eh, por esa, por, si un producto tiene 275 kilocalorías o más en un producto por cada 100 gramos, pues se le va a dar el sello. Entonces en este caso que te digo, en este ejemplo que te doy, pues estas papitas no tendrían ese sello porque por esos 100 gramos tienen 100 calorías, ¿sí? Esto es, se basa, te digo, o sea, hay varios lineamientos para que se den estas categorizaciones y básicamente es así, o sea, por cada 100 miligramos, por cada 100 mililitros, pues debe de, de tener un exceso de eh, los números, son diferentes para cada cosa. Pero si tú quieres saber un poquito más a fondo porque no quisiera estar aquí como aventando números así a lo loco porque creo que luego a veces eso puede llegarte a confundir más. Te voy a compartir en, en este episodio eh, si tú vas a donde viene la descripción. Te voy a compartir el, el artículo que escribí donde hablo como más a fondo de estos números para que tú sepas. Sin embargo, te voy a contar que hice una encuesta en Instagram donde pregunté qué, querí, qué es lo que querían saber de este nuevo etiquetado. Por eso tampoco es que... Me meto mucho en esto porque las preguntas que me hicieron no tenían como mucho que ver con esta... O sea, ¿por qué se les da tal o tal denominación, no? Más bien, te cuento una de las preguntas que me hicieron. Es, ¿cuál de estos sellos debería evitar si quiero bajar de peso? Entonces, esta es una pregunta interesante porque el, la gente, o tú como consumidor, o yo también, pues nos espanta, O sea, sí sí entiendo eh, la actitud de la gente de decir es que veo el sello y ahora ya no sé qué comprar o oh, me espanto porque ahora ya no sé qué voy a poder comprar. Si sí, en este caso, pues si sí, quiero bajar de peso. Pero mira, te cuento. Se dice que más del 85% de los productos van a contar con un tipo de sello. O sea, imagínate, 85%, más del 85%. Entonces, eh, lo que te quiero decir con esto es que estos sellos como lo indica el sistema, es un eh, sistema de etiquetado de advertencia. ¿sí? Entonces, básicamente la función de estos sellos es que nos advierten que tal o cual producto tienen exceso grasas, exceso grasas trans, exceso azúcares, etc. Entonces, esto quiere decir que a ti como consumidor te va a servir para ser más consciente de lo que estás comprando. Entonces, te recomiendo muchísimo que vayas a leer la etiqueta nutrimental, o sea, la parte de atrás del producto que yo, que yo creo que también aquí ya escucho varios diciéndome ¿Pero eso qué? O sea, yo, yo como quiera no lo entiendo Ok, si no le entiendes a la etiqueta nutrimental Vete a los ingredientes y lee los ingredientes Los primeros cinco ingredientes que te presenta cualquier producto Son de lo que más está hecho ese producto Entonces si tú le das la vuelta Supongamos que tienes un producto que te dice exceso sodio Exceso azúcares, exceso grasas trans, ¿no? Entonces, si tú dices, bueno, ok, déjame, le doy la vuelta. Y ves que en, en los primeros cinco ingredientes ves azúcar eh, con los diferentes nombres que, que tiene, ¿no? El, el jarabe de maíz, que tiene eh, etcétera no Entonces, si tiene estos ingredientes en los primeros cinco en la, listados, pues ya sabes que en realidad ese producto lo que más tiene sí es azúcar. Entonces, es un alimento que quieres evitar. ¿Sí? Ya los estoy oyendo así de que, pero ¿cómo? Ok, de verdad esto es una... Es algo que es un hábito que creo yo tenemos que implementar en todas nuestras compras de, de súper. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de esta persona que seguramente con lo que acabo de decir no se va a co quedar contenta <risa> porque siempre pasa que no, dime exactamente lo que tengo que dejar de hacer para bajar de peso. Y en este caso, bueno, para responder así una cosa con más directa, más concreta lo que yo te digo es que si estás buscando la pérdida de peso, hay que evitar todos. <risa> yo creo que tampoco esto te va a gustar mucho, pero bueno, algo todavía más en concreto yo creo que sería el azúcar. Evitar el azúcar. Si lo que estás buscando es la pérdida de peso, eh, yo diría que evites el que diga exceso azúcar. Pero tomando en cuenta esto que te acabo de decir, vete a leer la etiqueta, vete a leer eh, los ingredientes, ¿ok? o sea, nada más te vayas así de que ya me dice que exceso de azúcar, ya no lo compro no, 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 acuérdate tú eres el que tiene el poder al momento de comprar un producto ahora, otra pregunta que me hicieron fue la cantidad de sodio para ot otorgar el sello ¿Cuánto, se le de? ¿cuánto debe tener un producto para que se le otorgue el sello? y en un alimento sólido debe de tener más de 300 miligramos de sodio para que se le dé el sello de eh, exceso sodio, ¿ok? Y pues acuérdate, es súper importante limitar el consumo de sodio porque está ligado a problemas como la hipertensión arterial, ¿ok? Bueno, la verdad es que este tema da para uf, muchísimo, muchísimo más, contarles muchas más cosas, pero eh, la verdad es que quiero llegar a este punto de decirte lo que pienso, lo que pienso como nutrióloga y como consumidora de todo esto que está pasando. Y bueno, como profesional de la salud, creo que esta estrategia sí puede servir para concientizar a las personas a tomar mejores decisiones a la hora de comprar los productos. Tampoco no se trata de que ahora evites todos los sellos, como te digo antes. O sea, no, no se trata tampoco de satanizar el producto de decir, ese tiene cinco sellos, ya no lo quiero. <risa> Porque como te digo, o sea ahora se tienen que reportar por cada 100 miligramos o por cada 100 mililitros. Y hay veces productos que no llegan a tal cantidad, o sea, no llega, eh, no, es, no es la porción, los 100 miligramos lo que te comes. Entonces ahí esto es como uno de los retos también, o sea, como consumidor como entender eso. Entonces, además de, de que pienso que como profesional de la salud pienso que sí puede ayudar a concientizar, también creo que puede ayudar al consumidor a ser más responsable en el aspecto de que se vaya a leer las etiquetas, se vaya a leer los ingredientes, como también te mencionaba anteriormente. Porque una vez que tú, que tú tomas control sobre eso, créeme que los productos eh, te hacen los mandados. <risa> no, ahora tú ya vas a poder este, pues, escoger mejores productos. Y bueno, como, como consumidora... Esta es como mi otra opinión. Eh, pues sí, no te voy a mentir. Sí saca de onda ver los sellos. Sí saca de onda ver un producto. Y sobre todo porque los sellos son grandes. O sea, hay como que... Ver esos rom eh, octágonos gigantes y que te diga exceso de grasa, exceso de azúcar, tal vez un producto que tú decías, bueno, este producto cre creía que era saludable y pues ahora resulta que no. Creo que lo que tenemos que hacer es que hay que darle tiempo al tiempo, acostumbrarnos a ver estos cambios y sobre todo darnos la oportunidad de ver otros productos, ¿verdad? O sea, a lo mejor te digo, aquí entra esta parte de la concientización para, pues sí, elegir productos más naturales y menos procesados, y pues hasta aquí llegó el episodio del día de hoy, <ríe> te digo, esto da para mucho más, pero espero que te haya gustado, espero que te haya dejado algo positivo en tu vida, o al menos que hayas aprendido cómo funciona esto de los sellos. Y déjame saber qué te pareció el episodio, si tienes todavía más dudas, con gusto te los contesto, me puedes buscar en Instagram, estoy con Fresa Maranto, también en Facebook como Fresa Maranto y también en TikTok, <ríe> Eh, de hecho ahí estoy poniendo eh, un contenido un poquito diferente a lo que pongo en Instagram o en Facebook, entonces te, te recomiendo que me sigas por allá, y si te gustó el episodio me ayudas a compartirlo con amigos, con familiares, con gente que crees que le pueda servir, y me encantaría que me dejaras una reseña en Apple Podcast estaría genial, y pues muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos hasta la próxima